0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话，我是金职教育讲师魏伟志泽爸。我儿子啊、哦，这学期的第一次断考。就是在这个礼拜要开始进行了。我发现哦，而当孩子上了国中之后，那个时间真的过得好快哟、哦。就这样子啊、哦，每半年每一个学期啊、哦，先考完一段，没过多久呢，就紧接着二段，然后就三段，接着呢放寒暑假，然后一个学期又一个学期这样子过去啊、哦。哎，转眼间哈，我儿子今年九月份也要上国九了呢。哎，真的超快的啊！那个有位长期追踪我的有一位妈妈哦，她在上个礼拜的有一场演讲，她还特地来跟我相认。她跟我说，她是从孩子还很小的时候就追踪我的粉砖，然后也买了我的书。没有想到哈，当时才小学的泽泽，现在已经国二了。哎呀，真的别说，你觉得这个孩子长得好快啊，连我都觉得很惊讶的啊。哎，真的，再过四年半，我儿子就要上大学了啊。那个在学习的路上哈、啊，我真的觉得，虽然教育改革一直都很努力啊，但是以现今国中的氛围，我觉得还是跟以往蛮像的，就是很像是。嗯，也不是说完全一样，但是那个氛围啊、哦，主要还是以考试啊、分数啊、成绩为导向。呃，目标就是要把全科的分数全部都考高，是唯一的指标。当然啊、哦，以这种方式有好的面相，也有不好的。那这个可能比较广啦，有机会我再跟你们用另外一集来做分享我的想法好了哈。只是呢，这个喊了很多年的让孩子适性发展、适才适所，还有符合108课纲的引发孩子学习的动机跟热情，我觉得，我觉得从我儿子这两年的国中经历来看哦，还有蛮长的一段路要走的哦。不过这个改变是一定要走的啦，但是不仅仅。仅止于就是政府的教育方针的改变，我觉得要连同社会价值观、爸妈、家长的观念，还有老师跟学校的教法等等的啊，都要一起进步才行啊、哦。好，那么这一集想分享的主题呢，也是跟读书息息相关的哈。这位呢是叫做努力想改变自己的妈妈的听友呢，他在 Apple Podcast 底下的留言呢、啊，他写到说：“泽爸你好，无意间发现了您，就一直在听着，谢谢你辛苦的录制。嗯、呃，孩子目前是国二，网课的时候给了他手机，然后就完全收不回来了。”放学就是拿着手机，一直到九点我断网，他再继续用到十点。呃，书包也都不开，也不补习，课业从中断哈，中间滑到了倒数五名。孩子问了我好几次，为什么要学国文？学理化有什么用？学数学要干嘛？一堆以后根本用不到的东西，到底为什么要学？每次我的回答他都不满意，然后又大暴走的生气。我回答过他，现在只是在替未来打基础。嗯、呃，或或者是你以后可能会是科学家、设计师、会计师、老师，他都回我，他不可能做这些。那我也回答他，我也回答他过，因为大家都学的一样的东西，成绩好才能优先挑选你想要的科系。哎。我实在不知道该如何跟他聊天了。好，所以啊、哦，这集的主题我们就来聊一聊：当孩子问上课教的将来又用不到，为什么还要学？此时我们该怎么回应呢？现在学的将来又不会用到，我们到底要学来干嘛？这句话，相信在我们学生时代哈、哦，应该也有想过吧，对不对？那不知道当时我们的爸妈是对我们怎么说的，还记得吗？嗯、呃，那我们对于爸妈的说明，我们有没有买账呢？不过啊，现在相较于以前、哦、我觉得爸妈的观念应该是有进步的啦。像是过往的传统思维啊，通常也不会解释太多啦，顶多就是跟孩子说你念就对了，问那么多干嘛、哦、不然就是跟孩子说啊，你就是学生，把书念好是你的责任，把成绩考高啦，不要再问那么多有的没的啦哦，类似的啊、哦。那现在的爸妈呢，基本上应该都会耐着性子哦，来好好跟孩子说明，就像是留言的这位妈妈一样哦，他会以未来的行业来做引导。只是呢，有的孩子会接受，有的孩子可能无法接受。的确哈，现在很多国高中所读的，将来是不会用到的啊，这的确也没有错啦。像是我以前当学生的时候，我最不喜欢的就是化学，所以呢，也奠定了我将来不会从事跟化学相关的所有工作。于是呢，从十八岁念大学之后，直到现在，我一丁点的化学专业都没有去碰啊。哎，但是没有想到吃尽了很多化学。<笑>好，只是哈，那这这就还是现今教育的制度嘛，所以也不能说，因为真的将来不会用，那我就不读。这个其实也局限了孩子的发展嘛，因为也不太可能一个孩子在十八岁之前就已经百分之百确定哦，这个我将来不会用到，这好像也。并没有那么切实际嘛，对不对？那面对孩子的疑问，我们至少可以试着去引发他学习的动机。也就是说，虽然将来依然可能是不会用到，但是我们让孩子对于为何要去学，是稍稍比较能明白的，他是可以理解的。好，那孩子如果问了这个问题，我们可以怎么去引发他的学习动机呢？第一个哈，我们能做的就是试着让他的学习是与生活有连接的。最明显的例子就是英文了，像是在疫情爆发之前啊，如果我有机会带家人出国，我都会要求他们要用英文去尝试买东西或问事情。而且这些英文句子一定要是完整的，然后不能够用肢体语言里面哎哎哎，嗯、欸欸欸，历、呃、史历史哦，这样子是不行的哈，一定要完整的。那这么做的目的就是要让他们知道，学英文的目的是在于到了不能说国语的地方，还是可以有能力与人沟通，可以生活，可以买到自己想要的东西。并且能够解决我当下所遇到的种种问题，特别是在人生地不熟的地方。那其他科目哈，其实也可以尝试同理可证啦、啊。像是小学的数学，我们让他练习去便利商店买那个拿钱买东西，并且要能够确定找回来的零钱哦，找的来找回来的钱是对的。这样子他就可以知道我为何要学基本的加减法哦，这是一样的道理。又或者说呢？当我假设我们的孩子，我们会让他去多阅读。孩子的阅读一定是从浅到深，从绘本慢慢到字多，然后从小说再广。当他有在多阅读的时候，我们就可以让孩子知道，我在国文的这个科目上面能够懂得这么多的国字生词跟成语，再怎么艰难的书籍都可以融会贯通哦。像是在国中学习的文言文之后啊，我相信阅读金庸的武侠小说肯定是如虎添翼。又或者是让孩子可以练习写作，这个写作可以是手写，也可能是打字，让他练习去表达，用文字表达，或者是用语言的表达，他就会发现到说，如果我去多学一些，呃，国国文课上面的一些词汇，一些比较优美的词句，对于他的表达也是有很多的注意的哈。好，那还有什么呢？像是我们可以去科学馆。或者是跟历史相关的博物馆最好了，可以有导览的那种介绍，不然没有导览，其实也都是走马看花。那当透过导览的介绍，我们可以更加深，可以去认识更多，可以让他们知道学习历史跟跟地理的缘由或目的是什么。这样子，如果他们才可以把他们所眼睛看到的放在课本里面，才会更有感触。好，以上号是第一个方法。那第二个方法呢？我们可以做的是让孩子的学习跟未来是有连接的。所谓这个未来呢，就是我们嗯可以介绍社会上各行各业的工作跟孩子现在所学的那种关联性。更重要的哈。是要以孩子为中心询问他，让他思考，就是不是只是跟他用一种啊，你看啊，我们可以当什么家，当什么什么工作啊？因为这些工跟他无关，他比较不会有那一种哦，我必须要去有廉洁的动机。我们可以多以孩子为中心去思考，问他说：“孩子啊，你长大后想要做什么样的工作或职业？”孩子啊，你将来想要成为什么样的人？假设哈，孩子他是有想法的，他说他想要当那个游戏的城市设计师，因为如果他喜欢打电动啊、哦，他想要当城市设计师。那那一些跟城写城市有关联的，像是英文。像是逻辑，都可以跟他现在所学的息息相关了。像是数学的思考模式，其实都是在训练我们的逻辑思维，对不对？这样子跟他说明，他对于学英文跟学数学，他才会知道哦。我虽然这些的方程式不会用到，但是我的思维模式是可以套用在我的未来的。好，那我再举例啊、哦。假设如果孩子说他想要当 YouTuber， 那我们可以多问他，他想要当哪一类的 YouTuber？ 如果他想要当像是啾啾鞋或者是理科太太那一类的，那么像是自然啊、那个理化、啊、生物啊，那就要学好喽、哦，对不对？那如果他想要是像是那个台客剧场那一类跟环保比较有关联的 YouTuber 的话。那么像是历史、地理、公民这一类的社会科别，他也是要搞懂的、哦、那更不用说，像是如果他想要当阿弟或者是嘟嘟 man， 那英文就一定要搞好了。九 man、erm、常常跟科学相关的开箱，那他的科学、他的物理。他的数学也是一定要搞懂的哦，对不对？所以我们可以试着把孩子的未来的梦想跟现在所学的尝试连在一起，他才会更有那个燃燃油的动力哈、哦，能够往前进。好，第三个，第三个的话就是与未知有连接。我们可以像是拿上一集的 podcast 我所讲的贾博士的例子啊、哦，他大学休学之后去旁听了字体美学的课为例子，告诉孩子说，我们现在所学到的，其实不一定将来可能会用在哪里。只要我们有把它读在脑里，或许有一天会运用在未来某一个有用处的地方。这个可能现在不知道，但是是有可能的哦。这其实就是正所谓叫做“机会是给准备好的人”，大概就是这个意思啊。不过我们所举的例子啊、哦，要尽量以像父母自己或者是家庭其他亲戚他们的生长历程有发生过的事情来举例。也可以，这些这也是我很常用的哈，就是拿孩子所崇拜的偶像来举例，像是因为我个人很喜欢 Kobe Bryant， 所以我儿子他也知道 Kobe Bryant 是谁。虽然 Kobe Bryant 他只有高中毕业，然后就去打 NBA， 但是在 NBA 退休之后，他去当一个商人。Kobe Bryant 呢，他就在那个准备退休的时候，他就已经去学商了。所谓的商，那就是跟经济啊、会计那些相关的。如果他以前的数学底子没有打好，他到了那个时候，他搞不好也是要花非常多的心力去念。所以我就会拿像 Kobe， 他虽然是个运动员，但是他到了快40岁，他依然会有转换跑道的时候。那那个时候，他所接套接触到的。东西那可能就跟之前所学的是有关联性的。好，所以啊、哦，如果我们这样子拿他有感的人来举例，他才会比较有感触，才不会因为太过于遥远而当作没有这回事哦。最后呢，假使以上三个方法啊、哦，我们来跟孩子说明之后，他根本没有要听的意思。就是我们可以感觉到，我们说一句，他回一句，然后情绪还很大。其实啊、哦，他真正的困境不是在于学习上的疑惑，而是在学习上的挫败。我们的孩子大概从三岁开始上学，六岁开始上课去学习，其实中间还经历了一大堆的考试。如果在这段的读书历程当中，他没有得到成就感，甚至还会因为考得不好而产生自我价值的低落，他就会觉得说那个不会读书的自己是很糟糕的。呃，而自我价值感低落的成因哦，那可能有很多种，主要有两个。第一个是，呃，因为自己的学习方式总是找不到方向，然后分数不见起色，于是产生了很大的挫败。还有就是呢，长期因为成绩、因为分数而被周遭大人数落、批评、责被比较，哈，那种沮丧的感觉。如果他觉得那个不会读书的自己是很糟糕的话，为了让避免自己再次受到伤害，于是最好的方法，那就是不要再学，不要再读了。这样就好了，不是吗？因为我不读，我就不糟啦。那么有什么办法可以不要再读、不要再学呢？哎呀，找个理由跟借口就好了嘛。那什么理由跟借口是最好的方式呢？那就是跟爸妈说，上课教的将来都用不到，因为爸妈也不知道怎么回。其实啊，我们从跟孩子的应答上面就可以发现到一些端倪了。如果我们在跟孩子讨论这个这个议题的时候，孩子是有认真的跟我们讨论，然后有听进我们的说法。当然，我们的说话的沟通方式是很平和的哦。如果孩子是真的该在跟我们讨论，就表示他是有听进去，也只是他在疑惑跟困惑而已哦。但是如果我们的孩子他对于这类的情绪反应很大。我们说一句，他回一句，然后我们可以注意一下哦，他每一句所回答的本质都是在连到，所以我不想念，我就不要念、哦、例如像这样子的感觉哦，其实就表示他真正的主因是在学习上出现了困境，而这个困境就是来自于长期的挫败跟沮丧。当我们的孩子在学习上有一个困境哦，还有一个很明显的特征，就是如果他有手机的话，他就会过度依赖三 C。通常哈、哦，依赖三 C、沉迷电玩的孩子，其实他心底都知道他。该把这个手机收起来了，但是为什么就是收不下来呢？因为当他一收了下来，他就要面对这一个他是毫无价值、毫无成就的真实世界了。此时啊，我们要做的是什么？就是要透过良好的亲子对话，来找到孩子在学习上的困境到底是什么。他的挫败感跟沮丧感来自于哪里？是什么原因造成的？他需要我们给予他什么协助跟引导？以及在除了电玩之外，在真实的生活当中，他可以在哪个位置而获得价值、获得成就？好了，这一个更细节的做法，可能又是一集了哈。那有机会我再找时间来录制好了。好，以上呢就是这一集 Podcast 的内容啦。那我们的孩子有问过我们说，上课教的将来又用不到，为什么要学之类的问题吗？如果有的话，你们又是怎么回应的呢？也都欢迎告诉我哦。那以上呢是我的一些看法跟我的想法分享给你们，很谢谢你们的聆听。节目就先到这边啦。有任何想听的内容，都欢迎在 Apple Podcast 底下点五星，按个赞，然后再留言告诉我哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜。